0: ひとふさのぶどう有島武僕の通っていた学校は横浜の山手というところにありましたがそこいらは西洋人ばかり住んでいる町で僕の学校も教師は西洋人ばかりでした。そしてその学校の行き帰りには、いつでもホテルや西洋人の会社などが並んでいる海岸の通りを通るのでした。通りの海沿いに立ってみると、真っ青な海の上に軍艦だの商船だのがいっぱい並んでいて、煙突から煙の出ているのや、穂柱から穂柱へ万国旗をかけ渡したのやがあって、目が痛いようにきれいでした。僕はよく岸に立って、その景色を見渡して、家に帰ると、覚えているだけをできるだけ美しく、絵に描いてみようとしました。けれども、あの透き通るような海の藍色と、白い穂前線などの水際近くに塗ってある陽光色とは、僕の持っている絵の具では、どうしてもうまく出せませんでした。いくら描いても描いても、本当の景色で見るような色には描けませんでしたふと僕は学校の友達の持っている西洋絵の具を思い出しましたその友達はやはり西洋人でしかも僕より2つくらい年が上でしたから性は見上げるように大きい子でしたジムというその子の持っている絵の具は舶来の上等のもので軽い木の箱の中に十二色の絵の具が小さな墨のように四角な形に固められて二列に並んでいましたどの色も美しかったがとりわけて愛と陽光とはびっくりするほど美しいものでしたジムは僕より性が高いくせに絵はずっと下手でしたそれでもその絵の具を塗ると下手ななええがなんだか見見違るるように美しく見えるのです僕はいつでもそれを羨ましいと思っていましたあんな絵の具さえあれば僕だって海の景色を本当に海に見えるように描いてみせるのになぁと自分の悪い絵の具を恨みながら考えましたそうしたらその日からジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなりました。けれども、僕はなんだか臆病になって、パパにもママにも買ってくださいと願う気になれないので、毎日毎日その絵の具のことを心の中で思い続けるばかりで、幾日か日が経ちました。今ではいつの頃だったか覚えてはいませんが、秋だったのでしょう。ぶどうの実が熟していたのですから。天気は冬が来る前の秋によくあるように空の奥の奥まで見透かされそうに晴れ渡った日でした僕たちは先生と一緒に弁当を食べましたがその楽しみな弁当の最中でも僕の心はなんだか落ち着かないでその日の空とは裏腹に暗かったのです僕は自分一人で考え込んでいました誰かが気がついてみたら顔もきっと青かったかもしれません。僕はジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなってしまったのです。胸が痛むほど欲しくなってしまったのです。ジムは僕の胸の中で考えていることを知っているに違いないと思って、そっとその顔を見ると、ジムは何にも知らないように面白そうに笑ったりして、脇に座っている生徒と話をしているのです。でもその笑っているのが僕のことを知っていて笑っているようにも思えるし、何か話をしているのが、今に見ろ。あの日本人が僕の絵の具を取るに違いないから、と言っているようにも思えるのです。僕は嫌な気持ちになりました。けれども、ジムが僕を疑っているように見えれば見えるほど、僕はその絵の具が欲しくてならなくなるのです僕は可愛い顔はしていたかもしれないが体も心も弱い子でしたその上臆病者で言いたいことも言わずに済ますようなたちでしただからあんまり人からは可愛がられなかったし友達もない方でした昼ごはんが済むと他の子供たちは活発に運動場に出て走り回って遊び始めましたが僕だけはなおさらその日は変に心が沈んで一人だけ教場に入っていました外が明るいだけに教場の中は暗くなって僕の心の中のようでした自分の席に座っていながら僕の目は時々ジムのテーブルの方に走りましたナイフでいろいろないたずら書きが彫りつけてあって手垢で真っ黒になっているあの蓋をあげるとその中に本や雑記帳や石板と一緒になって飴のような木の色の絵の具箱があるんだそしてその箱の中には小さい墨のような形をした藍や陽光の絵の具が。僕は顔が赤くなったような気がして思わずそっぽを向いてしまうのですけれどもすぐまた横目でジムのテーブルの方を見ないではいられませんでした胸のところがドキドキとして苦しいほどでしたじっと座っていながら夢で鬼にでも追いかけられた時のように気ばかりせかせかしていました教場に入る鐘がカンカンンとなりました。僕は思わずぎょっとして立ち上がりました生徒たちが大きな声で笑ったり怒鳴ったりしながら洗面所の方に手を洗いに出かけていくのが窓から見えました僕は急に頭の中が氷のように冷たくなるのを気味悪く思いながらふらふらとジムのテーブルのところに行って半分夢のようにそこのたをあげてみましたそこには僕が考えていた通り雑記帳や鉛筆箱と混じって見覚えのある絵の具箱がしまってありました何のためだか知らないが僕はあっちこっちを見回してから誰も見ていないなと思うと手早くその箱の蓋を開けて愛と陽光との二色を取り上げるが早いかポケットの中に押しし込みましたそして急いでいつも整列して先生を待っているところに走っていきました僕たちは若い女の先生に連れられて教場に入りめい,めいの席に座りました僕はジムがどんな顔をしているか見たくってたまらなかったけれどもどうしてもそっちの方を振り向くことができませんでしたでも僕のしたことを誰も気のついた様子がないので、気味が悪いような安心したような心持ちでいました。僕の大好きな若い女の先生のおっしゃることなんかは耳に入りは入っても何のことだかちっともわかりませんでした。先生も時々不思議そうに僕の方を見ているようでした。僕はしかし先生の目を見るのがその日に限ってなんだか嫌でした。そんな風で一時間が経ちました。なんだかみんな耳こすりでもしているようだと思いながら一時間が経ちました。教場を出る鐘が鳴ったので僕はほっと安心してため息をつきました。けれども先生が言ってしまうと僕は僕の級で一番大きなそしてよくできる生徒にちょっとこっちにおいでと肘のところをつかまれていました。僕の胸は宿題を怠けたのに先生に名をさされた時のように思わずドキンと震え始めましたけれども僕はできるだけ知らないふりをしていなければならないと思ってわざと平気な顔をしたつもりで仕方なしに運動場の隅に連れて行かれました君はジムの絵の具を持っているだろうここに出したまえそう言ってその生徒は僕の前に大きく広げた手を突き出しました。そう言われると僕はかえって心が落ち着いて、そんなもの僕持ってやしないとついでたらめを言ってしまいました。そうすると3、4人の友達と一緒に僕のそばに来ていたジムが、僕は昼休みの前にちゃんと絵の具箱を調べておいたんだよ。一つも亡くなってはいなかったんだよ。そして昼休みが済んだら二つ亡くなっていたんだよ。そして休みの時間に教場にいたのは君だけじゃないか。と少し言葉を震わしながら言い返しました。僕はもうダメだと思うと急に頭の中に血が流れ込んできて顔が真っ赤になったようでした。すると誰だったかそこに立っていた一人がいきなり僕のポケットに手を差し込もうとしました。僕は一生懸命にそうはさせまいとしましたけれども多勢に無勢でとてもかないません。僕のポケットの中からはみるみるマーブル玉や鉛のメ子などと一緒に二つの絵の具の塊がつかみ出されてしまいました。それ見ろと言わんばかりの顔をして子供たちは憎らしそうに僕の顔を睨みつけました。僕の体は一人でにブルブル震えて、目の前が真っ暗になるようでした。いいお天気なのに、みんな休み時間を面白そうに遊び回っているのに、僕だけは本当に心からしおれてしまいました。あんなことをなぜしてしまったんだろう。取り返しのつかないことになってしまった。もう僕はダメだ。そんなに思うと、弱虫だった僕は寂しく悲しくなってきて、シクシクと泣き出してしまいました。泣いて脅かしたってダメだよと、よくできる大きな子が馬鹿にするような憎みきったような声で言って、動くまいとする僕をみんなで寄ってたかって、二階に引っ張っていこうとしました。僕はできるだけ行くまいとしたけれども、とうとう力任せに引きずられて、はしご段を登らされてしまいましたそこに僕の好きな受け持ちの先生の部屋があるのですやがてその部屋の塔をジムがノックしましたノックするとは入ってもいいかと戸を叩くことなのです中からは優しく「お入り」という先生の声が聞こえました僕はその部屋に入る時ほど嫌だと思ったことはまたとありません。何か書き物をしていた先生は、どやどやと入ってきた僕たちを見ると、少し驚いたようでした。が、女のくせに男のように首のところでブつりと切った髪の毛を、右の手で撫で上げながらいつもの通りの優しい顔をこちらに向けて、ちょっと首をかしげただけで、何の御用というふうをしなさいましたそうするとよくできる大きな子が前に出て僕がジムの絵の具を取ったことを詳しく先生に言いつけました先生は少し曇った顔つきをして真面目にみんなの顔や半分泣きかかっている僕の顔を見比べていなさいましたが僕にそれは本当ですかと聞かれました本当なんだけれども僕がそんな嫌なやつだということをどうしても僕の好きな先生に知られるのがつらかったのですだから僕は答える代わりに本当に泣き出してしまいました先生はしばらく僕を見つめていましたがやがて生徒たちに向かって静かに「もう言ってもようございます」と言ってみんなを返してしまわれました生徒たちは少し物足らなそうにどやどやと下に降りていってしまいました先生は少しの間何とも言わずに僕の方も向かずに自分の手の爪を見つめていましたがやがて静かに立ってきて僕の肩のところを抱きすくめるようにして手の具はもう返しましたか?」と小さな声でおっしゃいました僕は返したことをしっかり先生に知ってもらいたいので深々とうなずいてみせました「あなたは自分のしたことを嫌なことだったと思っていますか?」「もう一度そう先生が静かにおっしゃった時には僕はもうたまりませんでした」ブルブルと震えて仕方がない唇を噛みしめても噛みしめても泣き声が出て目からは涙がむやみに流れてくるのですもう先生に抱かれたまま死んでしまいたいような心持ちになってしまいましたあなたはもう泣くんじゃないよく分かったらそれでいいから泣くのをやめましょうね次の時間には教場に出ないでもよろしいから、私のこのお部屋にいらっしゃい。静かにしてここにいらっしゃい。私が教場から帰るまでここにいらっしゃいよ。いい?」とおっしゃりながら、僕を長椅子に座らせて、その時また勉強の鐘が鳴ったので、机の上の書物を取り上げて、僕の方を見ていられましたが。2階の窓まで高く這い上がったぶどうズルから、一房の西洋ブドウをもぎ取って、しくしくと泣き続けていた僕の膝の上にそれを置いて、静かに部屋を出て行きなさいました。一時、ガヤガヤとやかましかった生徒たちは、みんな教場に入って、急にしんとするほど辺りが静かになりました。僕は寂しくって寂しくってしようがないほど悲しくなりましたあのくらい好きな先生を苦しめたかと思うと僕は本当に悪いことをしてしまったと思いました葡萄などはとても食べる気になれないでいつまでも泣いていましたふと僕は肩を軽くゆすぶられて目を覚ました僕は先生の部屋でいつの間にか泣き寝入りをしていたと見えます少し痩せて背の高い先生は笑顔を見せて僕を見下ろしていられました僕は眠ったために気分が良くなって今まであったことは忘れてしまって少し恥ずかしそうに笑い返しながら慌てて膝の上から滑り落ちそうになっていたブドウの房をつまみ上げましたがすぐ悲しいことを思い出して、笑いも何も引っ込んでしまいました。そんなに悲しい顔をしないでもよろしい。もうみんなは帰ってしまいましたから、あなたはお帰りなさい。そして明日はどんなことがあっても学校に来なければいけませんよ。あなたの顔を見ないと、私は悲しく思いますよ。きっとですよ。そう言って先生は僕のカバンの中にそっとブドウの房を入れてくださいました僕はいつものように海岸通りを海を眺めたり船を眺めたりしながらつまらなく家に帰りましたそしてブドウをおいしく食べてしまいましたけれども次の日が来ると僕はなかなか学校に行く気にはなれませんでしたお腹が痛くなればいいと思ったり、頭痛がすればいいと思ったりしたけれども、その日に限って虫歯一本痛みもしないのです。仕方なしに嫌々いやいやながら家は出ましたが、ぶらぶらと考えながら歩きました。どうしても学校の門を入ることはできないように思われたのです。けれども先生の別れの時の言葉を思い出すと、僕は先生の顔だけは何と言っても見たくて仕方がありませんでした。僕が行かなかったら先生はきっと悲しく思われるに違いない。もう一度先生の優しい目で見られたい。ただその一言があるばかりで僕は学校の門をくぐりました。そうしたらどうでしょう。まず第一に待ちきっていたようにジムが飛んできて僕の手を握ってくれましたそして、昨日のことなんか忘れてしまったように、親切に僕の手を引いて、ドギマにしている僕を先生の部屋に連れて行くのです。僕はなんだかわけがわかりませんでした。学校に行ったら、みんなが遠くの方から僕を見て、見ろ、泥棒の嘘つきの日本人が来た、とでも悪口を言うだろうと思っていたのに、こんな風にされると気味が悪いほどでした。二人の足音を聞きつけてか、先生はジムがノックしない前に、戸を開けてくださいました。二人は部屋の中に入りました。ジム、あなたはいい子。よく私の言ったことがわかってくれましたね。ジムはもうあなたから謝ってもらわなくてもいいと言っています。二人は今からいいお友達になればそれでいいんです。二人とも上手に握手をなさい。と先生はニコニコしながら僕たちを迎え合わせました。僕はでもあんまり勝手すぎるようでもじもじしていますと、ジムは、いそいそとぶら下げている僕の手を引っ張り出して、固く握ってくれました。僕はもう何と言ってこの嬉しさを表せばいいのかわからないで、ただ恥ずかしく笑うほかありませんでした。ジムも気持ちよさそうに笑顔をしていました。先生はニコニコしながら僕に、昨日のぶどうはおいしかったのと問われました。僕は顔を真っ赤にして、ええと白状するより仕方がありませんでした。そんならまたあげましょうね。そう言って、先生は真っ白なリンネルの着物に包まれた体を窓から伸び出させて、ぶどうの一さをもぎ取って、真っ白い左手の上に粉の吹いた紫色の房を乗せて、細長い銀色のハサミで真ん中からプツリと二つに切ってジムと僕とに下さいました真っ白い手のひらに紫色のぶどうの粒が重なって乗っていたその美しさを僕は今でもはっきりと思い出すことができます僕はその時から前より少しいい子になり少しはにかみ屋で亡くなったようですそれにしても、僕の大好きなあのいい先生はどこに行かれたでしょう。もう二度と会えないと知りながら、僕は今でもあの先生がいたらなと思います。秋になると、いつでもぶどうの房は紫色に色づいて、美しく粉を吹きますけれども、それを受けた大理石のような白い美しい手は、どこにも見つかりません